0: Hola a todos, les doy la bienvenida al podcast de libros de desarrollo personal. Mi nombre es Nadia Benítez y en cada episodio voy a compartir el resumen de un libro, con los puntos más importantes y relevantes, esperando que les sean de utilidad en su camino de crecimiento personal. Muy buenas con todos, gracias por estar en un episodio más de este podcast. Estamos en el episodio número 17. Y recuerden que pueden enviarme a través de mis redes sociales o a través del mail nadia, arroba, sugerencias de libros que les gustaría que hiciera el resumen. Bien, el resumen de este episodio es del libro de Vishen lakiani un empresario de Malasia con ascendencia india. El nombre del libro es El código de las mentes extraordinarias en el cual el autor nos invita a replantearnos la forma en la que vivimos, cuestionar las reglas que seguimos para quedarnos con las que nos sirvan, pero a su vez para crear nuestras propias reglas. Divide su libro en cuatro secciones. En la primera hace un análisis del mundo en el que vivimos, con sus creencias y patrones. En la segunda, que denomina como el despertar, nos invita a cuestionar las reglas sin sentido que nos ha impuesto la sociedad. En la tercera sección, busca transformar nuestro mundo interior, hackeando conceptos, de tal manera que podamos definir nosotros mismos qué es felicidad y cómo llegar a tener una vida plena. En la última sección, nos explica el proceso correcto para plantearnos metas y cómo descubrir nuestra misión. Vision es fundador de la empresa Mind Valley que es hoy en día la plataforma online de crecimiento personal más grande del mundo. Pero Vision no siempre fue exitoso, de hecho fue despedido de Microsoft. Estuvo desempleado, perdió su residencia en Estados Unidos, es decir la Green Card, y estuvo a punto de quebrar su compañía. Les cuento esto para que vean cómo, a pesar de estos momentos malos, pudo salir adelante cambiando de creencias, hackeando su mente e incluyendo nuevos hábitos en su vida. Entonces empecemos con el resumen. Todos vivimos inmersos en un mar de convicciones, ideas y costumbres, las cuales nos vienen dadas desde nuestro nacimiento y son determinadas por la cultura en la que crecemos y por la religión con la que nos crían. Si naciste en Paraguay, seguramente tus costumbres o creencias son muy distintas a una persona que nació en Japón, o quizás, sin irnos tan lejos, son distintas a una persona que nació en México. De todas estas costumbres, ideas o creencias, seguramente algunas nos traen alegría y regocijo, pero muchas otras son innecesarias y limitadoras, o incluso empobrecedoras. Aquí algunos ejemplos de las reglas de tu espacio cultural. Sacar buenas notas para poder conseguir un buen trabajo. Trabajar en una buena compañía para lograr el éxito. Ahorrar para una buena jubilación. Les comenté que Vishen tenía ascendencia india, ¿cierto? Por lo que sus padres lo educaron bajo la religión hindú. Por ende, él no podía comer carne de res. Y esta fue justamente la primera regla sin sentido, para él obviamente, que decidió cuestionar. Pero, ¿de dónde nacen todas estas reglas? Bueno, esto se remonta a nuestros ancestros, a los Homo sapiens, quienes fueron capaces de comunicar información compleja e importante y así lograron su supervivencia, es decir, crearon el lenguaje. Este les permitía armar grupos de personas y compartir noticias sobre peligros y oportunidades, crear y enseñar formas de hacer y hábitos. El lenguaje permitió a la especie humana preservar conocimientos, transmitiéndolos de persona a persona, de padre a hijo, de generación en generación. Estas directrices en la vida, desarrolladas y transmitidas a través del lenguaje, evolucionaron más tarde para dar lugar a reglas que gobernarían las culturas. Y el problema surge cuando convertimos esas reglas en decretos sobre cómo debe ser nuestra vida y etiquetamos a la gente o los actos como buenos o malos si no siguen las reglas. Existe el mundo de la verdad absoluta y el mundo de la verdad relativa. La verdad absoluta es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Como por ejemplo, que el agua moja, que el fuego quema o que las piedras son duras. El mundo de la verdad relativa es el mundo mental de las ideas, los constructos, los conceptos, los modelos, los mitos, los patrones y las reglas que se han desarrollado y transmitido de generación en generación. Se consideran como verdades relativas porque no son verdad para todos los seres humanos, sino solo para una cultura o una tribu en particular. Por ejemplo, las ideas sobre la educación, el amor, el matrimonio, la profesión. A este mundo el autor lo denomina como espacio cultural. El mundo de las verdades absolutas se basa en los hechos. El mundo del espacio cultural se basa en la opinión y la convención, de modo que, aunque se piense que existe solo en nuestra cabeza, es muy real. El problema radica en que a veces tomamos estas verdades relativas como absolutas, por el simple hecho de vivir sin pensar, de actuar sin pensar. Y lo peligroso es que muchas de esas reglas ya son caducas y nos llevan a la infelicidad. Así que, si bien el cambio empieza por cuestionar las reglas aceptadas del espacio cultural, el primer paso es identificar cuáles son las reglas restrictivas que te están reteniendo o bloqueando. Entonces, vamos a entender cómo hemos adoptado estas reglas sin sentido. Existen cinco maneras de adoptar reglas sin sentido. La primera es a través del adoctrinamiento en la infancia. De niños, debido a nuestro cerebro maleable, somos más receptivos a adoptar cualquier regla que nuestra cultura decrete. Por lo tanto, absorbemos aquellas que nos transmiten y actuamos en el mundo basándonos en esas convicciones. Y podemos vivir con ellas hasta el día de nuestra muerte. Segundo, figuras de autoridad a través de aquellos hombres y mujeres de nuestro entorno que contemplamos como figuras de autoridad generalmente personas de las que de algún modo dependemos entre estas personas se encuentran nuestros padres, familiares, cuidadores, profesores, amigos y sacerdotes Tercero, la necesidad de pertenencia tenemos tendencia a adoptar reglas sin sentido porque deseamos encajar Nuestros antepasados formaron tribus porque era más seguro que seguir solos. Por lo tanto, la supervivencia dependía de ser aceptado dentro de la tribu. En la actualidad puede que estés de acuerdo en ciertos puntos de vista que tiene un grupo, sea religioso, político, sea un club o un equipo. Si es así, entonces será más probable que empieces a aceptar otras ideas del grupo aunque contradigan los hechos y la ciencia entonces puedes asumir las creencias de tu tribu, pero no tienes que adoptar todas sus ideas especialmente si van en contra de la ciencia o no son de ayuda o no son verdad la cuarta debido a la prueba social es decir cuando adoptamos reglas porque alguien dice la típica frase es que todo el mundo lo hace es como si tratáramos de ahorrarnos el esfuerzo de valorar nosotros mismos la verdad. Y quinto, a través de nuestras inseguridades internas. ¿Alguna vez a partir de algo que han hecho otros has creado significados en tu cabeza en relación con su actitud o los sentimientos hacia ti? Esa es la máquina creadora de significados en acción. Un ejemplo puede ser en el plano amoroso. Si de repente, luego de una cita, la otra persona simplemente desaparece, entonces tu mente empieza a cuestionar aquello que cree hiciste mal y por ende a echarte la culpa de que la otra persona dejara de llamar. La máquina creadora de significados que tenemos en la cabeza está fabricando constantemente significados en torno a los acontecimientos de la vida. Especialmente cuando estos tienen que ver con personas de las que esperamos amor o atención. Y ahora voy a nombrar rápidamente cuatro reglas sin sentido que para el autor merece la pena cuestionar. La primera es la regla sin sentido de la universidad, que indica que debemos tener un título universitario que nos garantice el éxito. La segunda regla es la regla sin sentido de la lealtad a nuestra cultura, es decir, que debemos casarnos en función de nuestra religión u origen étnico. Tercero, la regla sin sentido de la religión, que debemos seguir una sola religión. Y cuarto, la regla sin sentido del trabajo duro, que debemos trabajar duro para tener éxito. Debo decir que en lo personal he trabajado sobre todo en la tercera regla, la regla sin sentido de la religión. Y actualmente me considero que no sigo una religión, aunque sí soy una persona espiritual y creo en Dios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder desafiar estas reglas sin sentido? El autor nos presenta un ejercicio para poder desafiar las reglas. Consiste en hacerte cinco preguntas. Este ejercicio se llama el test de las reglas sin sentido. Entonces, agarra una regla sin sentido que tengas y hazte estas cinco preguntas. La pregunta número uno, ¿se basa en la verdad y en la fe en la humanidad? Es decir, ¿se basa la regla en cuestión en la idea de que los seres humanos son fundamentalmente buenos o fundamentalmente malos? Por ejemplo, Hoy en día existe en el mundo un gran sentido de culpa y vergüenza en relación con el sexo, y hay muchas reglas sobre este tema. Existe la idea de que la libertad sexual convierte a la persona en una pervertida. Por ende, se basa en la idea de que la humanidad es esencialmente mala. La pregunta 2. ¿Viola la regla de oro? La regla de oro dice que trates a los demás como te gustaría que los demás te trataran a ti. La pregunta número 3 ¿La tomé de la cultura o de la religión? Pregúntate si es una regla o una creencia en la que la mayoría de los seres humanos no creen al nacer. Eso quiere decir que la estás tomando de tu cultura o de tu religión y si te molesta Simplemente no tienes por qué seguirla. La pregunta número 4. ¿Se basa en una elección racional o la adquirí por contagio? Quizás sigues esa regla por condicionamiento social. Entonces pregúntate si esa regla está beneficiándote en tu vida o simplemente no has pensado nunca en hacer las cosas de manera diferente. Pregúntate si estas reglas te sirven realmente para algo y si deseas transmitirlas a tus hijos y la pregunta número 5 es contribuye a mi felicidad un punto importante a veces se siguen creencias que no te hacen feliz pero parecen reflejar una forma de vida aceptada e ineludible como por ejemplo seguir determinada profesión entonces cuestionate eso y si no te hace feliz simplemente cambia esa regla Bien, vamos a entrar ahora a la sección del despertar, en la que el autor nos habla de la ingeniería de la conciencia. Hoy en día, cada cierto tiempo, actualizamos el sistema operativo, no solo de nuestra computadora, sino también de celulares y tablets, los cuales incluyen mejoras en procesos o simplemente eficiencias. De la misma forma, hay que actualizarnos nosotros mismos. La ingeniería de la conciencia es como un sistema operativo para la mente humana, y la belleza del mismo reside en que es realmente sencillo. Todo se reduce a dos puntos. El primero son tus modelos de realidad, es decir, tu hardware. Tus modelos de realidad son tus creencias sobre el mundo. Algunas de ellas son enfermizas, empobrecedoras, que nos frenan en nuestro desarrollo personal. Lo importante es darse cuenta de que independientemente de cuáles sean esas creencias se han hecho realidad porque actuamos y pensamos de acuerdo con ellas como hemos visto en libros anteriores aquello en lo que creo es lo que se materializa si cambio la creencia entonces mi realidad va a ser diferente entonces si una vieja creencia ya no te sirve tienes todo el derecho del mundo a deshacerte de ella Cambia tus modelos aceptados de realidad. No. Cambia tus modelos aceptados de realidad y se producirán en tu mundo cambios muy llamativos. No tienes que seguir creyendo y viendo el mundo a través del cristal instalado en tu interior cuando eras joven. Y dos, tus sistemas de vivir, que sería tu software. Tus hábitos o sistemas de vivir son el modo en el que aplicas tus modelos de realidad son tus actividades y hábitos diarios por ejemplo cómo comes sobre la base de tus ideas acerca de la nutrición cómo trabajas en función del tipo de trabajo y de carrera profesional que consideras aceptables y cómo es tu relación con el dinero sobre la base de tus ideas en torno a la facilidad de ganar dinero o la culpabilidad o el orgullo por tener mucho el truco está en identificar qué sistemas estás ejecutando y en hacer suficientes autoverificaciones para identificar rápidamente aquello que requiere una actualización. Una vez que hayas comprendido el enfoque de la ingeniería de la conciencia, podrás contemplarte a ti mismo como un sistema operativo perfectamente ajustado para instalar nuevo hardware, modelos de realidad o nuevas aplicaciones, sistemas de vivir, cuando sea necesario no desarrollas apego por los que tienes porque sabes que siempre se están descubriendo otros nuevos y mejores. El autor nos propone un ejercicio para identificar las áreas clave de la vida en la que podemos aplicar la ingeniería de la conciencia. Para esto propone el ejercicio de las 12 áreas de equilibrio. <coughs> el ejercicio consiste en que le asignes una calificación a cada área que te voy a presentar a continuación en una escala del 1 al 10, siendo 1 muy débil y 10 extraordinario. Las áreas son relaciones amorosas. Es la puntuación que le das a tu felicidad en el estado actual de tu relación, sea que estés soltero, enamorado, en una relación o que solo te guste alguien. La segunda área son las amistades. Es la valoración de la fortaleza de la red de apoyo que te respalda. Piensa si cuentas con al menos 5 personas que te apoyan y que te gusta tener cerca. La siguiente área son las aventuras. ¿Cuánto tiempo tienes para viajar, vivir experiencias nuevas y hacer cosas que te abran a nuevas emociones? La siguiente área es el entorno. Se trata de la calidad de tu hogar, tu auto, tu trabajo y en general de los espacios donde transcurres tu tiempo. El siguiente es la salud y tu forma física. Cómo puntuarías tu salud, dada tu edad y tu estado de forma física. Siguiente área la vida intelectual, cuánto y a qué velocidad estás aprendiendo y creciendo intelectualmente. La siguiente área es tus habilidades. ¿A qué ritmo estás mejorando las habilidades que posees, que te hacen único y que te ayudan a construir una trayectoria de éxito? Siguiente área, vida espiritual. ¿Cuánto tiempo destinas a ejercicios espirituales, de meditación o contemplación que promueven la sensación de paz, conexión y equilibrio? Siguiente área, la profesión. ¿Estás creciendo, ascendiendo y destacando? o sientes que vives atrapado en la rutina. Siguiente área, la vida creativa. Pintas, escribes, tocas algún instrumento musical o participas en alguna otra actividad que te ayude a canalizar tu creatividad. Penúltima área, la vida familiar. Te gusta llegar a casa y reunirte con tu familia después de un duro día de trabajo. Y la última, la vida en la comunidad. Contribuyes, aportas algo o desempeñas algún papel en la comunidad en la que vives. Entonces con esta evaluación puedes identificar cuál es o son las áreas en las que has puntuado más bajo y en las que deberías empezar a trabajar en tu viaje hacia lo extraordinario. Bueno, vamos a hablar ahora primero sobre el hardware, es decir, los modelos de realidad. Los modelos de realidad que se mencionaron anteriormente pueden ser tanto internos como externos. Los internos son aquellas creencias sobre nosotros mismos y nuestra vida, por lo cual para poder actualizarlos, el autor nos presenta dos ejercicios para realizar diariamente. El primero es el ejercicio de la gratitud, pensar entre 3 a 5 cosas del día por las que te sientas agradecido, puede ser algo muy sencillo como un día soleado, o algo más grande como haber cerrado un negocio importante. El segundo ejercicio se llama ¿Qué me gusta de mí? y consiste en pensar entre 3 a 5 cosas que te gustan de ti. Puede ser una cualidad o una acción del día por la que te sientas orgulloso. Todos los días durante apenas unos minutos toma conciencia de lo genial que eres. Ahora, para cambiar los modelos de realidad externos, Examina tus 12 áreas de equilibrio. Define qué modelo tienes para cada área. Escribe todas las creencias que tengas en relación a ellas. Te voy a mencionar tres áreas con algunas preguntas para que tengas como idea y puedas empezar a reflexionar sobre ellas. En el área de amistades, ¿crees que tus amigos obtienen más de ti que lo que dan? ¿Crees que hacer amigos es fácil o difícil? En el área de la salud y forma física ¿Cómo definirías el concepto de salud física? ¿Cómo definirías una alimentación saludable? En el área de vida espiritual ¿En qué tipo de valores espirituales crees? Una vez que identifiques los modelos de realidad para esas áreas de tu vida, escoge una, aquella que quieres redefinir, aquella para la cual quieres crear un nuevo modelo de realidad y vas a utilizar entonces la siguiente técnica que nos da el autor, esta técnica es instantánea y se aplica para deshacerte de tus modelos negativos de realidad y consiste solamente en hacerte las siguientes preguntas. Pregunta número 1 ¿Es mi modelo de realidad una verdad absoluta o relativa? Si tienes un modelo no validado científicamente o si ese modelo es una verdad relativa para la mayor parte de la humanidad, siéntete libre para cambiarlo. Y la pregunta número dos es, ¿significa esto realmente lo que creo que significa? Consiste en desactivar la máquina mental creadora de significados. Ante una situación que dispare la máquina, hay que repreguntarse, ¿es esto realmente cierto? ¿Estoy seguro al 100% de que esto es lo que realmente está pasando? Al hacer esto de forma constante, con el tiempo, dejarás de añadir significado a los acontecimientos y por ende a crear nuevos modelos de realidad no favorecedores. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre el software, es decir, tus sistemas de vida y cómo actualizarlos. Si recordamos los sistemas operativos de Windows de hace unos 20 años atrás, seguro vienen a nuestra mente. Windows 95 o Windows 98 pasando por Windows XP, Windows Vista, Windows 8, hasta Windows 10 Bueno, no sé si este será el último o no pero a lo que queremos llegar es a que el software se actualiza constantemente no utilizamos uno de hace 20 años ni hace 10 años incluso ni de hace 3 años porque siempre surgen incluso actualizaciones a las versiones más actuales entonces Debemos pensar en nuestros sistemas de vida de la misma forma, se deben actualizar regularmente. Por ejemplo, en la parte de salud vemos como hoy en día una parte de la población que intenta dejar a un lado los alimentos procesados y se inclinan por lo natural, esto debido a estudios realizados que indican lo dañino que son para nuestro cuerpo. Así también vemos diferentes tipos de alimentación. Pues bien. Toda esta amplia variedad de información debe ser procesada por ti para realizar tus actualizaciones respectivas. A continuación te presento el método de tres pasos que utiliza el autor para actualizar sus sistemas. Primero es el proceso de descubrimiento. Esto se da a partir de nueva información que te llega, sea por medio de un libro, una conferencia, un curso navegando por internet o a través de un podcast de resúmenes de libros de desarrollo personal. Sin embargo, el autor indica que cada uno debe darse el tiempo de buscar nuevos métodos. A veces nos dejamos llevar por el hacer, 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 y no nos detenemos a revisar. Hay que darse el tiempo para pensar en cómo lo estamos haciendo y en por qué lo estamos haciendo. Solo así trataremos de descubrir nuevas formas de hacer. El segundo paso es tu tasa de actualización, esto se refiere a la frecuencia con la que actualizas tus sistemas, hubo una época en la que Windows lo hacía cada año a año y medio, hoy sin embargo vemos como las actualizaciones sean de apps de teléfono o de la computadora llegan mucho más regularmente, debemos establecer cierta frecuencia para actualizar nuestros sistemas de vida. Asigna una frecuencia para cada una de las 12 áreas de la vida. Tercero, los valores de referencia y medición. Para saber si un sistema es eficaz, hay que medirlo o evaluarlo. Para ello, debes primero establecer valores de referencia, es decir, cuál es el nivel de rendimiento mínimo que debería tener tu sistema por debajo del cual no te permites bajar. El autor, por ejemplo, indica que uno de sus valores de referencia en cuanto a salud son los centímetros de su cintura. Si él sobrepasa ese número, significa que tiene que hacer ajustes en su sistema. Otro ejemplo para el área de amistades puede ser hacer al menos dos salidas al mes con un grupo de amigos. Como ven, los valores de referencia no son en absoluto nada complejos, responden a nuestras propias reglas, intereses particulares. E ideas de cómo mantener una vida equilibrada y feliz. Cabe aclarar que los valores de referencia no son iguales que un objetivo, pues los valores de referencia son ese punto mínimo del cual no te permites bajar, mientras que un objetivo te impulsa a avanzar, a superarte. Es por ello que tus valores de referencia también pueden cambiar en el tiempo, puedes revisarlos cada vez que decidas actualizar tu sistema. Ahora, piensa en las 12 áreas de la vida e identifica aquellas en las que quieres crear valores de referencia. Y determina esos valores de referencia. Algunos ejemplos más para que tengas ideas. Por ejemplo, el valor de referencia para mi cuenta bancaria es X. El valor de referencia para mi vida intelectual es leer X libros al mes. Mientras más concreto, más fácil será de poder evaluarlo y mantenerlo. Bien, ahora entramos a la parte de la reprogramación. Esta parte se enfoca en transformar tu mundo interior para poder vivir mejor el presente y también para tener una visión de futuro que te impulse hacia adelante. Y esto se realiza cuestionando y redefiniendo dos de los pilares más importantes de nuestra definición de éxito. La felicidad y las metas alcanzadas. Los ejercicios que el autor nos comparte en este punto son producto de su experiencia propia. Les había dicho ya que estuvo al borde de la quiebra, ¿cierto? Bueno, esto fue en el 2008 con su empresa actual, Mind Valley. Si bien empezó él solo con una web que vendía productos de meditación, con el tiempo llegó a tener 18 empleados y ventas por un cuarto de millón de dólares por mes. Pero asimismo tenía pérdidas mensuales de 15 mil dólares. Se dio cuenta que estaba sumergido en la rutina, que los sentimientos constantes que tenía eran miedo y ansiedad, luchando por llegar a cierto nivel de ingresos que le permita parar las pérdidas y evitar así despedir empleados. Se detuvo a pensar que lo que estaba mal era algo interno, por lo que se volcó al crecimiento personal. Entre las ideas más interesantes que él compartía y entendía a un nivel intelectual Era la de que nuestras creencias modelan nuestro mundo Pero le era difícil ponerlo en práctica Hasta que llegó su momento de iluminación Entendió que estaba posponiendo su felicidad para más adelante Para cuando cumpla X meta Para cuando pase esto o aquello En lugar de ser feliz en el presente por lo que decidió hacer un cambio de mentalidad. Siguió teniendo metas, pero esta vez no ató su felicidad al cumplimiento de esas metas. Lo que le ocurrió fue sorprendente. Su empresa se recuperó e incluso alcanzaban sus objetivos de venta mucho más rápido de lo que tenían en mente. El ser feliz aquí, en el ahora, y el tener una visión de futuro, el autor lo denomina como realidad doblegada. Veamos cada punto. Ser feliz en el aquí y ahora nos es difícil por dos razones. Porque situamos la felicidad fuera de nuestras posibilidades. Es decir, la depositamos en una casa, en una persona, en un bebé, o sea, en algo o en alguien externo y porque entras en la ansiedad de querer lograr X cosa para poder ser feliz, y ese estado te lleva justamente a no ser feliz, a rendir menos y muy probablemente a que no te vaya bien. Si hablamos de la visión para el futuro, esto implica tener una meta, algo que nos motive a ir hacia adelante. Sin embargo, hay tres errores que cometemos hoy en día respecto a cuál es esa meta. El primer error es que confundimos las reglas sin sentido con metas. El segundo error es que solo visualizamos aquello que conocemos. Justamente solo visualizamos las reglas sin sentido porque las conocemos, pero no nos ponemos a visualizar nada más allá. Y el tercer error es que que no se nos da bien el predecir lo que podemos hacer en un determinado marco temporal. Tenemos tendencia a querer abarcar mucho más de lo que podemos hacer en el corto plazo y a su vez a no esperar mucho de nosotros en el largo plazo. El autor nos comparte su sistema para poder ser feliz aquí y ahora. Al seguir este sistema nos promete que veremos mejoras en nuestra calidad de vida en el día a día. El sistema se compone de técnicas de meditación trascendental, técnicas de pensamiento consciente que hay que interiorizar. Este fue el sistema que utilizó en el 2008 cuando estuvo al borde de la quiebra. El sistema 1 es el poder de la gratitud. Hay beneficios científicamente comprobados sobre la gratitud como más energía, mayor actitud, menos depresión, menos ansiedad, entre otros. Debo decir que yo misma decidí implementar la gratitud en mi vida desde noviembre pasado y hoy lo tengo incorporado como parte de mi rutina y es un ejercicio muy poderoso para mí porque me ayuda a ver todo lo bueno que ya tengo hoy sin que me afecte demasiado aquello que todavía no he conseguido. Más bien, ese sentimiento de gratitud me da como una esperanza renovada de que puedo alcanzar lo que me propongo. El autor indica que la ansiedad viene por pensar todo el tiempo en el futuro, pensando que cuando lleguemos allá es que seremos felices. Pero nos propone el ejercicio contrario, o como lo denomina él, la brecha inversa. Es decir, en lugar de juzgarnos por aquello que no tenemos o no conseguimos, Simplemente darnos la vuelta y mirar todo el camino ya recorrido. Todo lo que sí hemos logrado implica valorar hacia atrás todo desde el punto de partida. Por lo tanto, cada día haz el ejercicio de gratitud, si puedes dos veces en el día, al despertar y al acostarte. Piensa en cinco cosas por las que te sientes agradecido en tu vida personal y cinco de tu vida profesional. El siguiente sistema es el perdón. En uno de los programas que Vision tomó para mejorar sus habilidades referentes al pensamiento y creatividad, para experimentar estados profundos de meditación, para calmar el estrés y la ansiedad, le explicaron que para ello debía aumentar las ondas alfas mientras meditaba. Lo que nadie le dijo es que mientras mantuviera rencor y odio, esto no iba a ocurrir y que por ende uno de los focos durante el programa era trabajar en el perdón. Perdonar es poderoso, porque te libera, te aligera una carga pesada que a veces ni siquiera eres consciente de que llevas. El ejercicio para perdonar que aprendió en dicho programa es el siguiente, primero debes escoger a alguien que te haya hecho daño o te haya hecho vivir situaciones en las que saliste herido. Paso 1. Céntrate en la escena. Con los ojos cerrados, recuerda la escena. Ubícate a ti mismo nuevamente ahí. Paso 2. Siente la ira y el dolor. Revive la ira y el dolor. Siente cómo te quema, pero solo durante unos pocos minutos. Paso 3. Perdona en el amor. Mira a esa persona frente a ti, pero ahora siente compasión por él o ella. Pregúntate, ¿qué ha aprendido de esto? ¿Cómo ha hecho esta situación que mi vida sea mejor? Imagina cómo hubiera sido tu vida si esa situación no hubiera ocurrido. ¿A qué personas te hubieras perdido de conocer? ¿O qué otros momentos te hubieras perdido de vivir? Quizás tus hijos, quizás tu nuevo negocio, quizás un nuevo empleo. Piensa en las lecciones que has podido extraer de esa situación por muy dolorosa que fuera. ¿De qué modo te han ayudado a crecer estas lecciones? A continuación céntrate en la persona que te ha hecho daño. ¿Qué dolor o angustia ha debido sufrir en la vida para llevarle a hacer lo que hizo? Puedes tomar el tiempo que desees. Incluso puede que en la primera sesión se aligere tan solo un poco ese rencor. Y sea necesario que repitas el ejercicio varias veces más hasta que logres perdonar por completo. Y vamos al sistema número 3, que es el ejercicio de dar. Dar es la continuación natural de la gratitud. Dar está ligado a una mayor sensación de significado en la vida. Y este a su vez está ligado a hacer cosas buenas para otras personas. Dar produce felicidad tanto en el que da como en el que recibe. Es un ganar-ganar. Es un poderoso sistema para aportar felicidad a la vida. El ejercicio que nos propone consta de cinco pasos. Realizar una lista de todas las cosas que te gustaría dar a los demás. Puede ser tiempo, amor, comprensión, compasión, habilidades, ideas, etc. El paso dos es investigar y ser concreto. ¿Qué habilidades, qué tipo de conocimiento, qué tipo de ayuda física? El paso tres es pensar dónde podrías ayudar. En tu familia directa, en el trabajo, en tu vecindario, en tu ciudad. El paso 4 es seguir tu intuición. Revisa tu lista y marca los aspectos en los que sientes un arranque de emoción. Y el paso 5 es pasar a la acción. Ahora veamos la segunda parte de la reprogramación. Ya hablamos del presente, ahora toca hablar del futuro. Y para ello, se dijo que es necesario tener una visión o meta. Vision también considera como una regla sin sentido la forma en como hemos sido educados en torno a las metas. Indica que somos educados para fijarnos metas intermedias, que son un medio y no un fin, y que siempre están alineadas con las reglas sin sentido de la sociedad. Por eso nos propone establecer metas finales, esas que el corazón decide seguir, que nos emocionan y nos inspiran. Las metas finales aportan felicidad por sí mismas y no se alcanzan por una recompensa material. Como dijo el autor, Joe Vital, una buena meta debe asustarte un poco y emocionarte mucho. Cuando tu mente tiene una visión clara, sucede algo interesante. Tanto si la meta es una meta intermedia como si es una meta final, tu mente encontrará la manera de llevarte hasta ahí. ¿Cómo puedes identificar cuáles son metas intermedias? Bueno, las metas intermedias pueden encerrar un de manera que, es decir, son etapas hacia otra, forman parte de una secuencia, como por ejemplo sacar buenas notas para poder conseguir un cupo en una buena universidad. Otra forma de identificarlas es que las metas intermedias tienen que ver a menudo con seguir reglas sin sentido. ¿Cómo identificar las metas finales? Bueno, las metas finales tienen que ver con seguir lo que te dicta el corazón. El tiempo vuela cuando las persigues. Tal vez tengas que trabajar duro hacia estas metas, pero sentirás que merece la pena. Y las metas finales son a menudo sensaciones, como ser feliz, estar enamorados, sentir amor en la vida o sentirse contento. Para poder identificar una meta final, el autor nos proporciona el ejercicio de las tres preguntas más importantes que te pueden ayudar. Y sí, al autor le encantan las preguntas, al parecer. La pregunta número uno es ¿Qué experiencias quieres tener? Para responder, piensa en lo siguiente. Si el tiempo y el dinero no fueran un obstáculo y no tuvieras que obtener el permiso de nadie, ¿qué tipo de experiencias buscaría tu alma? Para poner esto de forma más concreta, elige las cuatro primeras áreas de la vida y empieza a imaginar. ¿Qué experiencias buscarías en el área de amistades, o en el área de entorno, o de aventuras, o de relaciones amorosas? La pregunta 2. ¿Cómo quieres crecer? Para tener las experiencias anteriores, ¿cómo tengo que crecer? ¿Hacia qué clase de hombre o mujer tengo que evolucionar? Responde a esta pregunta para las cuatro siguientes áreas de la vida. Por ejemplo, en habilidades. Piensa, ¿qué habilidades te ayudarían a prosperar en tu trabajo? Si quisieras cambiar profesionalmente de trayectoria, ¿qué habilidades deberías adquirir para hacerlo? Haz lo mismo para salud y forma física, vida intelectual y vida espiritual. Y la pregunta 3 es, ¿cómo deseas contribuir? Si tengo las experiencias y he crecido de esta forma tan notable, entonces ¿cómo puedo devolver al mundo todo lo que he recibido? Ahora, imagina lo que puedes dar en las siguientes cuatro áreas de la vida, es decir, profesión, vida creativa, vida familiar y vida en la comunidad. Por ejemplo profesión, ¿cuáles son tus visiones para tu profesión? ¿Qué te gustaría aportar en tu campo? Cuando empieces a plantearte tus metas finales, ten en cuenta estos consejos. Comienza por hacerlo sencillo. Hazlo en un papel y para cada categoría, cronometra alrededor de 3 minutos. Y no lo pienses demasiado, confía en tu intuición para responder a estas preguntas. Recuerda la diferencia entre meta intermedia y meta final. La forma más rápida es centrarte en las sensaciones. ¿Qué sensaciones despierta una meta? Y como parte final, Ten en cuenta que una buena meta final es algo sobre lo que tienes absoluto control. Ningún objeto o persona puede arrebatártela. Evita fijarte metas que dependan de otras personas o situaciones. Por ejemplo, puede ser normal que pensemos en la siguiente meta. Tener una relación cercana y de amor con mis hijos. Pero, ¿qué pasa si los hijos se mudan lejos? ¿O simplemente no requieren de tanta cercanía? entonces no podríamos cumplir dicha meta. Por lo que una mejor meta final sería ser el mejor padre o la mejor madre que puedo ser, la cual sí está bajo nuestro completo control. Les dejo tres metas finales del autor, donde van a poder ver claramente lo que significa que estén bajo nuestro control. Meta 1. Siempre estaré rodeado de amor. Meta 2. Siempre tendré las más hermosas e increíbles experiencias humanas. Meta 3. Siempre estaré aprendiendo y creciendo. Y para finalizar, los dejo con una de las leyes que el autor nos da en este libro. Las mentes extraordinarias crean una visión para su futuro, que es decididamente propia y que existe al margen de las expectativas del espacio cultural. Su visión se centra en metas finales, en conexión directa con su felicidad. Y con esto termino el libro. Sé que ha sido un libro largo, pero la verdad, a pesar de eso, siento que no le hago justicia a toda la información que hay en el libro, porque en realidad hay mucha información, hay muchas historias del autor que me hubiera gustado compartir, pero por un tema de tiempo obviamente no lo puedo hacer, pero tiene una historia de vida muy interesante, ha conocido personas muy interesantes, que le han ayudado en muchos aspectos y de las cuales pues obviamente aprendió y por lo tanto ha podido plasmar todo eso en este libro así que si tienen la oportunidad de poder leerlo completo de poder tenerlo en su biblioteca realmente se los recomiendo al 100% gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el siguiente episodio bye gracias por escuchar el podcast si te gustó en compartirlo en redes sociales para que llegue a más personas. Recuerda también que puedes visitar mi blog atravesandotulaberinto.com donde comparto más contenido sobre crecimiento personal.